0: Lass uns ihn loben und preisen. Er ist gut und er ist bereit, uns zu begegnen. Er ist bereit, dir heute zu begegnen. Hey, es ist schön, dass du da bist. Du darfst mal, wenn du dich setzt, dich umdrehen, jemandem einen High Five geben. Du darfst das jetzt wieder und so auf die Schulter klopfen. Sagen, schön, dass du da bist. Find mal jemanden, den du vielleicht noch nicht, du noch nicht Hallo gesagt hast. Mann, es gibt, es gibt nichts Besseres, als Familie Gottes, in der Gegenwart Gottes zu sein und das sind wir heute Morgen. Ich habe das Privileg, heute zu predigen. Mein Name ist Christoph. Vielen Dank, liebe Band. Ihr seid der Knaller, oder? Wollen wir denen nochmal einen Applaus geben? Jonna Jonna ist zum ersten Mal heute in der Band übrigens. Habt ihr gar nicht gemerkt, Hammer. Hey, schön, dass ihr da seid. Ich darf heute predigen, mein Name ist Christoph, ich bin Pastor hier und ich, wenn du zum ersten Mal hier bist, möchte ich ganz besonders dich willkommen heißen, es ist so eine Ehre, dass du dir Zeit genommen hast und mir zuhörst, wenn du auf YouTube dabei bist, dann ist es auch genauso genial, dass du am Start bist und dann freue ich mich, wenn du was in den Chat schreibst, ich kann das zwar jetzt nicht lesen, aber die, die, äh, der Chat-Host, der sagt mir bestimmt hinterher, äh, wenn jemand was Nettes geschrieben hat, ja, äh, da würde ich mich sehr freuen und ihr dürft auch gerne hier, ne, Wir keine Maske und so, Abstand, ihr dürft hier wieder was reinbrüllen und so. Äh, sch- Genau, Paul nicht, aber ansonsten, uh! doch, doch, ich, ich freue mich. Hey, und wir sind in unserer Predigtserie Equip Us Inside. Genau, wir bauen hier gerade noch ein bisschen auf. Hammer, vielen Dank, Marco. Sehr gerne. Und Equip us Inside, was heißt das eigentlich? Ne? Das, ähm, ihr kennt das ja, so irgendwelche, irgendwelche Enthüllungsdokus äh, oder so, die irgendwie so, weiß nicht, ist ich, Deutsche Bank Inside oder so. Oha. Oha. Weiß ich gar nicht, ob es das schon gibt, uh. ne? genau. Oder, oder SG Flensburg Handel wird Inside oder diverse Dinge gibt es ähm, und und unser unser Gedanke ist eben der mal zu schauen, ey, warum ticken wir eigentlich so, wie wir ticken und und wir wollen immer als Kirche wollen wir immer eine Einladung aussprechen. Wir wollen, ne, das ist uns ganz ganz wichtig. Wir wollen nicht abgrenzen, das versuchen wir auch mit diesem 3G Konzept. Wir wollen nicht abgrenzen, irgendwie sagen, du bist doof, weil du bist geimpft oder du bist doof, weil du bist nicht geimpft oder so, sondern wir wollen die Leute einladen. Wir wollen die Leute einladen, dass wir gemeinsam auf eine Reise gehen, dass wir gemeinsam diesem, diesem Jesus hinterherjagen. Und das ist auch unser Anliegen hier in der Kirche, dass wir, wir wollen Kirche bauen. Wir wollen erleben, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihn sehen. Das ist unser Anliegen, dass sie diese Hoffnung, diese Freiheit, von der schon gesprochen wurde, dass sie das erleben. Dasselbe, was wir erleben durften, sollen andere erleben. Das ist, was wir, was wir tun. Und dafür wollen wir nicht irgendwelche Regeln aufstellen und irgendwelche Abgrenzungen ziehen, sondern wir wollen einladen dazu. Und wir haben so einen anderen Satz, der heißt, wir graben Brunnen, wir ziehen keine Zäune. Das ist, na, wenn wir uns unser Mitgliedschaftskonzept angucken hier in der Kirche, dann stellst du fest, auf einmal es gibt kein Mitgliedschaftskonzept. Und und wie funktioniert das überhaupt? Wir wollen einen Brunnen graben, wo du sagst, ich möchte Teil sein, ich möchte da sein, ich möchte vor Ort sein, ich möchte mich einbringen, ich möchte, ich möchte mit Herz, Zeit und Geld am Start sein. Wir wollen nicht sagen, oh, du musst aber... Oder du hast dies oder das zu tun. Du kannst jederzeit Teil werden von Kirche und du kannst auch Kirche jederzeit verlassen. Das ist okay. Und na, wir, wir erleben das bei unseren Kindern. Wenn du, Wenn du vielleicht Vater oder Mutter bist oder in, auf der Arbeit, immer da, wo man mit Regeln und mit Strukturen und mit irgendwie äh, Zwang agieren muss, da führt das manchmal zum Ergebnis, aber es führt eigentlich nie dazu, dass Herzen bewegt werden oder verändert werden. Bei unseren Kindern, wenn wir die nur zwingen und Regeln aufstellen und alles verbieten und so, dann führt das vielleicht dazu, dass sie sich richtig gut behalten, verhalten äh, beha- äh, für eine Zeit, aber es führt nicht unbedingt zu einem Verstehen, zu einer Veränderung des Herzens. Und das ist deswegen graben wir Brunnen und ziehen keine Zäune. Und ich musste bei diesem bei diesem Satz mal wieder an etwas denken, was ich vor vielen, vielen Jahren erlebt habe, als ich Jugendleiter war hier in der in der Kirche. Ich habe das so in den ersten Corona-Zeiten dann irgendwann an Paul und Sina abgegeben und ich dachte nur so, Halleluja, ich muss nicht Jugendliche zwingen, dazu Zoom zu benutzen, weil das ist unfassbar anstrengend. Genau, ihr könnt mal Paul und Sina einen Applaus geben, die hier unsere Jugendleiten. Ich habe gesehen, hier vorne sind ein paar, Kids, ein, paar, ein paar Jugendliche von Revo am Start. Herzlich willkommen. Und ich musste denken an eine, an, eine, an eine ganz, ganz prägende Szene, die ich hatte. Und zwar hatte ich einen Jugendabend gemacht und es tauchten original nur drei Jugendliche auf. Wir waren keine Riesenjugend, aber normalerweise waren schon so zehn oder 15 oder 20 oder so da. Und es waren nur drei da und ich war so deprimiert und ich habe gedacht, das ist doch alles Mist. Und die Jugendlichen, die hier sind, sind auch alle doof und ich will nicht mehr. Und ich schmeiß, schmeiße, also hänge das an den Nagel und ich lass den ganzen Quatsch. Und ich merkte, wie wie Gott vor dem Jugendgottesdienst, ich saß, ich weiß genau, auf welchem Sofa ich saß und in welcher Ecke, wie Gott zu mir sprach und sagte, Christoph, Christoph, ich hab dir hier, ne, ich hab dir hier einen Tisch hingestellt und da sitzen drei Jugendliche dran. Und ich möchte, dass du in diese drei Jugendlichen investierst. Und ich hab Buße getan, hab, hab, hab gesagt, alles klar, ich gebe alles, was ich habe für diese drei Jugendlichen und ich spreche mit denen und engagiere mich mit denen, wie als wären es Tausende. Und ich bringe dasselbe Ding da rein und es hat sich alles verändert und die Jugend ist gewachsen. Und aus diesen, aus diesen drei Jugendlichen, ich weiß sogar noch, wer das war, weil es so prägend war für mich, sind alles drei Leiter geworden. Die jetzt in, die sind gar nicht mehr unbedingt hier, aber die leiten in ihren Kirchen, in ihren Lebenssituationen, sind die, sind die am Start und jagen Jesus hinterher. Und ich dachte, boah, das ist, worum es geht. Wir wollen einen Brunnen graben, wo Leute ausgerüstet werden. Und wir wollen alles reinbringen, was wir haben. Und ich dachte, okay... Brunnengraben und so, Schafe, alles klar, hier Hüten und so. Da kenne ich doch was in der Bibel. Was fällt dir ein, wenn du vielleicht schon länger Christ bist und die Bibel schon tausendmal hoch und runter gelesen hast? Was ist dein erster Gedanke, wenn du Schaf hörst? Psalm 23. Da habe ich es gehört, Mäh, ja, das, das auch, aber Psalm 23. So. Ne? Vielleicht sagt dir das noch gar nichts und du denkst, Bibel, hä, ist voll cool. Die Bibel ist das Buch, ist das Wort Gottes. Und, und das ist das, was wir glauben, dass Gott uns das gegeben hat, zur Verfügung gestellt hat, wo wir Leben finden, wo wir ausgerüstet werden, wo wir Hoffnung finden. Und ich sage manchmal, es ist nicht die Antwort auf alle deine Fragen, sondern es ist eine, eine Hilfe, die dir hilft, in den Unsicherheiten, in den Wirren dieser Welt zu navigieren. Es ist wie so ein Kompass. Und es sagt dir nicht immer unbedingt sofort, bam, das da. Aber es gibt dir Richtung, es gibt dir Hoffnung, es leitet dich, es führt dich. Und da Psalm 23 ist ein ganz, ganz bekanntes. Bekannte, äh, ein, ein Psalm, ein sozusagen ein Lied eigentlich und das möchte ich euch kurz vorlesen, da heißt es folgendes, ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, ich lese die gute Lutherübersetzung. er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und wenn ich diesen Psalm lese, und ich habe den schon oft gelesen, irgendwann habe ich in London jemanden auf der Straße getroffen, mit dem ich, der kam, irgendwie kamen wir ins Gespräch. Und er sagt, fragte uns, ob wir ihn nicht den Psalm 23 auf Deutsch vorlesen können, weil er liebt diesen Psalm und das hat irgendwie mit seiner Geschichte zu tun und so. Und es ist so, ich habe den schon hundertmal gelesen und gehört und gebetet und gesprochen. Und das Bild merkt ich, was ich habe, wenn ich diesen Psalm lese. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast. Ich habe so ein Bild von einem schönen, gemütlichen Tisch, nicht so wie der hier, sondern eher so ein Couchtisch. Ja. Ich bin das Schaf, ne? das ist eine grüne Weide und so. Du kannst mal deine Augen schließen und dann lässt du dich mal mit hineinnehmen. Das ist eine grüne Weide, Regenbogen hinten, da hüpfen noch so drei Schafe ganz andächtig irgendwie über die Wiese. Es ist einfach super gemütlich. Ja, und dann kommt irgendwie dieses Todestal, alles klar, irgendwie. Dann regnet es mal kurz so. Und es ist eigentlich, wenn ich das zusammenfassen sollte, es ist es folgendes Bild, das könnt ihr mal anschmeißen. Draußen ist Regenwetter und drin, ja, da ist äh, irgendwie eine Katze im ein Buch und so. Und es ist alles ganz chillig und das ist, draußen ist irgendwie dieses Todestal, das ist da irgendwo, aber Gott führt mich ja und er erquicket meine Seele und er leitet mich zu frischen Wassern und so. Und das ist das Bild, was ich habe und was du vielleicht auch so ein bisschen hast, wenn man diesen, diesen Psalm liest. Das Ding ist nur, allein dieser Satz: Er führet mich zum frischen Wasser. Letztens mussten wir alle unsere Kinder duschen. Wir haben vier Kinder. Wir mussten vier Kinder zum frischen Wasser führen. Das ist kein schönes Bild. Das macht doch keinen Spaß. Das ist auch nicht angenehm, weder für unsere Kinder noch für mich. Das ist einfach nur anstrengend. Aber die müssen dahin, weil sonst stinken die. Ich sag euch das. Ich kenne mich damit aus. Und ich, das ist Ne, das klingt so gut, oh, die Schafe wandern, ich komme vom Land, wandern so zum frischen Wasser. Aber ganz ehrlich, wenn du schon mal gesehen hast, wie Schafe wandern ja, vom, und vom Hirten und seinen, seinen Wölfen, wollte ich schon sagen, stimmt nicht, von seinen Hunden, von seinen Hunden, äh, da geführt werden. Und so, das ist nicht immer nur nett. Der, der Stock war nicht immer nur irgendwie so zum Abstützen für den, für den Schäfer, weil er den ganzen Tag da rumsteht auf der Wiese, sondern es gibt auch andere Gründe. Und, und irgendwie fing in mir an, ein bisschen dieses Bild zu arbeiten. Und ich habe dann in, in, in Vers 5 heißt es ja, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und ich habe mal reingeschaut, was heißt das? Du bereitest mir einen Tisch. Weil in meinem Bild ist es nämlich genau so, da steht eine schöne gemütliche Kaffeetasse hin, eine Tasse Kaffee hin und irgendwie ein paar leckere Snacks. und Es gibt irgendwie so ein Buffet und so. Und das ist auch nicht falsch. Aber interessanterweise ist dieses Wort, was da steht, nämlich bereitest, das kann man in ganz, ganz vielen Kontexten einsetzen. Das ist sowas wie du arrangierst oder formierst. Das wird zum Beispiel benutzt, wenn, wenn, man, wenn man Armeen in eine Angriffsformation gebracht hat. Ich glaube, wir haben so ein Bild von Sparta. Ja, das können wir auch mal ranschmeißen. Auf eine Art steht das da. Das steht, du, du, du formierst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist plötzlich ein anderes Bild und irgendwie nicht mehr so gemütlich. Und, und ich weiß nicht, ob du mal Asterix gesehen hast, die haben immer diese lustigen Angriffsformationen, Schildkröten-Taktik und einen Ball und ein Kuchenstück und so. Das ist, das ist irgendwie lustig gemacht, aber auf eine Art ist es eine Armee von Kriegern, die sich formiert für den Kampf. Und es ist einfach nur, ich sage nicht, dass das hier steht, aber das Wort ist das gleiche, was man benutzen kann, um den Tisch zu arrangieren. Oder um eine Armee zu formieren für den Angriff. Und es fing an, in mir zu arbeiten. Und ich, es gibt noch etwas. Und dann steht ja hier, du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. In meinem Kopf steht da ein alter, bärtiger Mann und bekommt so Öl irgendwie über den Kopf. Und dann wird der Becher eingeschenkt. Und es ist alles ganz andächtig und ruhig und friedlich. Aber das, der Punkt ist der, wenn man, wenn jemand gesalbt wurde früher... Dann war das, ich kann dir sagen, was, ich glaube, das von Wikipedia, sagt, es ist ein religiöses Ritual der Heilung, der Heiligung sowie der Übertragung und Legitimation politischer oder religiöser Macht. Menschen wurden gesalbt, wenn ihnen Macht übertragen wurde, wenn ihnen Autorität übertragen wurde. Sie wurden nicht gesalbt, damit es das, das Hauptgut riecht oder so, sondern damit ihnen, ne, es war auch Heiligung, auch Heilung aber es ist auch übertragen von Macht und das gehört immer zusammen. Und irgendwie ist in mir dieses, dieses, dieses Bild ein bisschen gebrochen von, ja, das ist alles so ganz chillig, Psalm 23, und es geht darum, dass Gott uns tröstet und erquickt und so. Und es, und es bekam, in mir formte sich ein Bild von Leiterschaft, von Strategie. Wir, Gott bereitet uns auch einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, damit wir mit unserem Feind dealen können, damit wir ausgerüstet sind und damit wir bemächtigt werden, bevollmächtigt werden, unserem Feind entgegenzutreten. Und es sind plötzlich Bilder von, wir wir können, ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht, zum äh, zum Beispiel Bilder von Armeen, die um so, äh, von äh, Befehlshabern, die um so einen Strategietisch stehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so kriegsspielmäßig, wo die dann, wo die dann irgendwie sich überlegen, wie greifen wir an und von wo nach wo. Das ist, die sind die Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist, das, darin endet es oft. Da steht man wieder um einen Tisch. Und man spricht über Frieden, über Krieg und Frieden und verhandelt. Ja, oder das, kannst du vielleicht das andere Bild noch anschmeißen von dieser, von den Befehlshabern da, genau, die sich überlegen, wie gehen wir hier vor? Was ist die Taktik? Was ist die Strategie? Und genau das ist etwas, worüber wir heute sprechen wollen, weil unsere Werte zum Beispiel, ne, unsere Werte sind ja Honor, Ehren, Exzellenz, Advancement, also vorwärtsgerichtet zu sein, Togetherness, zusammen zusammen. Und einer habe ich vergessen, ne? Reaching out, genau da hat Johanna glaube ich so ein bisschen drüber gesprochen. Reaching out, sich auszustrecken nach den Menschen. Das sind unsere Werte und das ist ein bisschen wie unsere Strategie, die wir planen, wo wir am Tisch zusammenkommen und sagen, hey, was brauchen wir, um eine Mission zu erfüllen? Und darin möchte ich dich ein bisschen mitnehmen heute, weil wenn Gott dich an seinen Tisch einlädt, wenn er sagt, ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde, dann bedeutet das nicht nur, dass da jetzt gut gegessen wird und ich liebe gutes Essen und du irgendwie es dir gut geht und du getröstet wirst, sondern es bedeutet auch, dass du ausgerüstet wirst für eine Mission, für einen Kampf, für etwas, was du zu tun hast und wofür Gott dich auf diese Welt gebracht hat. Ingrid hat darüber gesprochen, über dieses Bild des Befehlshabers Mose, der auf dem Berg sitzt und, und den, 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 den Stab in die Höhe hält und unten tobt der Kampf. Das ist genau das, worum es geht. Es geht wenn wir an den Tisch eingeladen werden, bedeutet es das auch, dass wir darauf, dafür ausgerüstet werden. Und ein, ein Ding, was ich dir einfach ganz, ganz, was ich dir heute wirklich mitgeben möchte, ist, du bist eine machtvolle Person. Gott schenkt dir Macht. Er rüstet dich aus. Er sagt nicht nur, komm an meinen Tisch und ich mache das schon alles für dich, ich habe die Kontrolle, sondern er sagt, ich gebe dir jetzt Macht. Ich befähige dich mit den Herausforderungen, mit den Feinden, mit den Problemen, mit den Sorgen umzugehen und zu arbeiten, denn du bist eine machtvolle Person. Und wie oft in unserem Leben zweifeln wir daran, dass wir Macht haben? Wir sind irgendwie das Opfer unseres Arbeitgebers. Wir sind das Opfer dessen, was wir vielleicht nie gelernt haben, nie mitbekommen haben in unserer Kindheit. Wie oft bezweifeln wir eigentlich, dass wir Macht haben? Wie oft sagen wir, ja, das bringt ja eh nichts. Oder da kann man ja nichts machen. Das ist so ein Satz, ich sage den super gerne, da kann man ja nichts machen. Und ich denke so, das stimmt ja nicht. Das ist alternativlos, es ist nicht alternativlos. Du hast Macht und sei es nur die Macht über dein eigenes Leben über deine eigenen Emotionen, über deine eigenen Reaktionen, über diese Sekunde. Du kannst dich in dieser Sekunde entscheiden, wie du reagierst, was du tust. Simon spricht manchmal über die Power auf der Pause, dass wir nicht einfach nur reagieren, sondern dass wir uns einen Moment nehmen und sagen, ich entscheide mich gut zu reagieren. Ich war in der Innenstadt und musste Geld abheben und jemand, irgendwie dieser Automat, der funktionierte nicht und dann hat man immer da gedrückt und dann hatte das da unten ausgewählt und so und es dauerte einfach alles ewig. Und irgendwann stand jemand hinter mir und sagte, mit so einem Berliner Akzent, Hey, hey Schätzchen, haben wir es gleich? So. Und, und ich war, weil ich war von diesem Automat schon sowas von genervt. Und dann drehe ich mich um und er war ungefähr so groß. Und ich war kurz davor, ne, mich vor ihm aufzubauen und zu sagen, mein Freund. So. Und, und ich merkte richtig, diese, ich habe die Macht, wie ich jetzt reagiere. Und ich habe versucht, freundlich zu reagieren. Ich habe ihm ein bisschen auf die Schulter geklopft und gesagt, ich bin jetzt gleich fertig. Aber das hat in mir gearbeitet. Aber diese Macht ist uns gegeben. Und ich möchte dich noch hineinnehmen in eine, in eine andere Geschichte. Die steht in Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Da heißt es folgendes. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, hatte er Menschen von ihren Krankheiten und heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Ich habe mich gefragt, ist irgendwie merkwürdiger Übergang, den Jesus da macht? Er spricht erst davon, er sieht die Menge und sie sind wie Schafe ohne Hirten. Das ist ja irgendwie merkwürdig, weil Jesus ist ja eigentlich der Hirte. Und warum sind, er ist doch da. Warum sind die denn ohne Hirten? Das macht ja eigentlich gar gar keinen Sinn. Oder das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und dann, dann sagt er zu seinen Jüngern, Die Ernte ist groß. Was haben jetzt Schafe mit einer Ernte zu tun? Aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Und das, was er da eigentlich zusammenbringt, ist folgendes. Hier sind die Schafe ohne Hirten. Das ist unsere Ernte. Das sind die Menschen, die wir erreichen wollen, nach denen wir uns ausstrecken wollen. Die die einen Hirten brauchen, die Hoffnung brauchen, die Freiheit brauchen, die Leben brauchen, die zur grünen Aue geleitet werden müssen, also zur grünen Wiese. Die frisches Wasser brauchen, das vielleicht selber manchmal gar nicht merken. Und Jetzt braucht es Hirten dafür. Jetzt braucht es Arbeiter dafür. Und er hat eigentlich dich und mich und uns nicht nur berufen, irgendwie sagen, jetzt. wir denken ja manchmal, hey, das ist mein Leben. Und Gott, du hast einen Plan für mein Leben. so. ähm, Und jetzt mach mal was draus. Und er hat eigentlich gesagt, dein Leben kann Teil meiner Story werden. Ich bin auf der größten Mission, die man sich da vorstellen kann. Die Ernte ist groß und es braucht Arbeiter. Und du und ich, wir sind eingeladen, Teil von Gottes, von Gottes äh, wie sagt man, Erntehelfern zu werden, von Gottes Hirten zu werden, die, die anderen Menschen helfen, die für andere Leute da sind, die sagen, ich be- gehe die extra Meile. Ich lasse mich nicht einfach nur irgendwie herumtreiben und sitze in meinem gemütlichen Stuhl und warte, dass etwas passiert, sondern ich bedarf für die, für die nächsten, für die Leute um mich herum, die Hirten, die, die, die Hirten brauchen, die zum frischen Wasser müssen die ganz praktisch vielleicht Hilfe brauchen. Vielleicht hast du einen Nachbarn in deinem Umfeld gerade. Jemanden, der, ne, wenn du dir, wenn du die Augen schließt und sagst, Gott, wer ist gerade da in meinem Leben? Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, wer um mich herum Hilfe braucht. Aber wenn du die Augen schließt und drüber nachdenkst und denkst, hey, wen hast, hat Gott gerade in mein Leben gestellt? Wen hat er an meinen Tisch gesetzt? Dann wette ich dir, dass jemand der aufs Herz gelegt wird. Wo du sagen kannst, ich mache einen Anruf, ich biete meine Hilfe an. Ich mache einen Einkauf für jemanden. Ich, ich, ich werde Teil von Gottes Mission auf dieser Welt. Weißt du, Equipers Inside, das ist das, was du vielleicht nicht auf den ersten Blick siehst, wenn du hier ins UCI kommst oder wenn du auf YouTube dabei bist oder so. Aber wir hoffen, dass es das ist, was was dir überall auffällt, sobald du verstanden hast, worum es geht. Es ist, wie wir ticken und warum wir so ticken. Und, Und wie wir ticken, ist eigentlich genau das, wir wollen, dass Menschen grüne Wiesen finden. Dass sie Brunnen finden. Dass sie Hoffnung, Leben, frisches Wasser. Jesus sagt, er ist, er ist das lebendige Wasser. Dass sie Jesus kennenlernen. Dass sie das erleben, was, was du, was ich vielleicht erleben durften. Und wenn es damit ein, ein Hirte seine Schafe zu einer frischen Aue führt, muss er eins haben. Er muss nämlich wissen, wo die nächste frische wo die, wo die nächste frische Wiese ist, wo es Wasser gibt. Er muss wissen, dass das noch nicht abgegrast ist. Er muss wissen, wo er hingeht. Er muss es sehen können. Und ich möchte noch einen Punkt reinbringen. Und zwar gibt es in Lukas 6, Vers 36 bis 42, ähm, aber ich lese das jetzt nicht alles vor, spricht Jesus auch wieder ein bisschen abgefahren in dem Zusammenhang, sagt er folgendes. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was, was siehst du? Den Splitter in, Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Das ist dieses Bild. Ich habe ein Bild mitgebracht, wo das ganz gut zu sehen ist. Wie oft geht uns das so? Ich sehe genau, was mein Chef falsch macht. Ich sehe genau, was mein Angestellter falsch macht. Was meine Mama, mein Papa, meine Kinder, alle Leute um mich herum falsch machen. Meine Kollegen, meine Freunde. Aber ich sehe gar nicht, wo ich eigentlich bin. Und witzigerweise ist auch hier dieses Wort Balken, ist ein Balken, aber es ist auch sowas wie ein, ein Schatten, der Sicht behindert. Es ist wie eine Brille, die du aufsetzt. Ich weiß nicht, ob du, wenn du ähm, mal eine Brille von jemandem aufsetzt, der nicht deine Sehstärke oder Schwäche oder was auch immer hat, dann siehst du ja, ich kriege sofort Kopfschmerzen und sehe nur noch verschwommen, merkwürdige Dinge. Das ist eigentlich, wie wir sehen. Wir sehen den Splitter noch im Auge eines anderen. Und der ist vielleicht auch gar nicht falsch, aber ich sehe nicht mehr das große Ganze. Ich sehe nicht mehr klar, wovon ich hier eigentlich teilwerden darf. Um vorwärts zu gehen, brauchen wir klare Sicht davon, wo wir hingehen. Und es gibt oft in unserem Leben diese eine große Sache, die unsere ganze Sicht einnimmt. Wie oft ist das Unvergebenheit? Hast du schon mal damit gelebt, dass du etwas gegen jemanden in der Hand hältst? Und alles, worüber du nachdenken kannst, ist der Konflikt mit dieser Person. Und du gehst in einen völlig anderen Kontext, der nichts damit zu tun hat. Du hast dich mit deiner Frau oder deinem Ehemann oder sonst irgendwie mit deinem Chef gestritten. Und du gehst in einen völlig anderen Kontext, in deinen Freundeskreis. Und alles, was du sehen kannst, ist vielleicht durch diese Unvergebenheit, durch deine Ärger, durch deine Wut, durch deine Angst, durch deine Sorge. Wer weiß, wenn wir finanzielle Sorgen haben, dann kann uns das so einnehmen, dass wir eigentlich nichts anderes mehr klar sehen können. Und ein Ding, was glaube ich, wir und was Gott in unserem Leben tun möchte, ist, dass er sagt, diese eine große Sache in deinem Leben, ich nehme die weg. Oder ich tausche die aus. Ich habe so eine Persönlichkeitsgeschichte gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Und mir ist eine Sache total bewusst geworden. Dass ein... Meine Brille, die ich oft, oft aufsetze und aufhabe, ist Angst, ist Sorge, ist auf Englisch, würde man sagen, Anxiety. Und ich neige dazu, alles, was ich sehe, durch diese Brille zu sehen. Und als ich das ge- gemerkt habe, dass das so ist und dass ganz viele meiner Reaktionen, meiner Situation, meiner, wie ich mich verhalte, eigentlich von einer tief sitzenden Angst, wo auch immer die herkommt, geprägt ist, von einer Sorge, von Überforderung, dann hatte ich auf einmal die Kraft, damit zu dealen. Und ich weiß nicht, was deine Sache ist, vielleicht heute Morgen, wo du sagst, ich habe diese eine große Sache in meinem Leben, diese Brille, durch die ich fast alles in meinem Leben sehe und die mir die Sicht verhindert auf das, was Gott tun möchte. Auf das, wozu ich befähigt bin, wofür ich Macht habe. Dann glaube ich, ist heute Morgen eine Chance, dass Gott sagt, das nehme ich weg und ich ersetze es. Und ich habe angefangen, damit ganz, ganz viel zu arbeiten. Fast jeden Tag in meinem Auto sitze ich und ich spreche aus, wovor ich Angst habe. Einfach nur, weil es mir hilft, wahrzunehmen, was gerade meine Sicht behindert. Selber zu wissen, ich sehe gerade nicht klar alles. Es gibt Dinge, vor denen ich mich fürchte und das muss weg. Und ich weiß nicht, was das bei dir ist. Vielleicht ist es Angst, vielleicht ist es eine finanzielle Not gerade. Vielleicht ist es deine Vergangenheit, Dinge, die du in deiner Kindheit erlebt hast. Vielleicht hast du die schon so tief vergraben, dass du da gar nicht, mehr, gar nicht merkst, dass du es siehst. Manchmal müssen wir da so tief rangehen. Ich möchte enden mit einer Frage, die die Jünger an Jesus stellen. Weil eines Tages fragen Jesus Jünger, also die Leute, mit denen er so unterwegs war, fragen dem Folgendes. Stärke, also sie sagen eigentlich, aber sie fragen Jesus, stärke unseren Glauben. Und Jesus antwortet ganz, ganz merkwürdig darauf. Weil er antwortet folgendes. Wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, antwortet der Herr, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, du sollst dich entwurzeln und ins Meer werfen. Und er würde euch gehorchen. Okay. Jetzt hast du uns gesagt, dass unser Glaube richtig klein ist. Das hat jetzt meinen Glauben nicht gestärkt. Das hat ihn eher noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen kleiner gemacht. Jetzt Und dann geht es weiter. Wenn ein Knecht vom Flügen oder Schafwüten zurückkommt, setzt er sich nicht einfach hin und isst. Zuerst muss er seinem Herrn das Abendessen zubereiten und ihn bedienen, bevor er sein eigenes Abendbrot verzehrt. Und der Knecht hat doch noch nicht einmal Dank zu erwarten, denn er tut nur seine Pflicht. Wenn ihr mir gehorcht, sollt auch ihr sagen, wir haben haben keine besondere Anerkennung verdient. Wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Ich dachte, Jesus, was tust du denn da? Die fragen die Stärke, unseren Glauben. Du müsstest doch sowas sagen, hey Leute, weißt du, mit, mit, für euch ist es nicht möglich, aber mit mir ist doch alles möglich. Hey, ihr wisst doch, was ich euch gegeben habe und was ich durch euch tun möchte. Ihr wisst doch, was ich schon alles getan habe und wart dabei und hab's gesehen. Das müsste er doch sagen. Warum sagt er das denn nicht? Sondern er spricht irgendwie von Dienern, die irgendwie eine Pflicht zu erfüllen haben und dann dürfen die noch nicht mal hinterher essen, sondern müssen dem Herrn noch das Essen zubereiten. Aber irgendwann dachte ich, Sekunde mal, wenn ich gucke, was in meinem Leben Glauben gestärkt hat. ja, Und das ist ein, die Message, die ich dir mitgeben möchte. Egal wo dein Glaube heute Morgen ist, Gott möchte deinen Glauben stärken. Er möchte diese eine große Sache, die da vor deinem Auge, vor deinem Denken, vor deinen Gefühlen rumschwirrt und die Sicht verändert, möchte er ersetzen durch, eine, durch einen Blick des Glaubens. Zu sagen, ey, du guckst jetzt nicht mehr mit Angst und Sorge, mit Unvergebenheit durch die, deine ganze Vergangenheit, guckst du nicht mehr auf die Welt und auf deine Situation, sondern durch eine Brille des Glaubens. Warum spricht er dann vom Dienen und von Pflicht und all diesen Dingen? Und ich, weil in meinem Leben das, was meinen Glauben gestärkt hat, ist nicht, wenn ich darauf gewartet habe, dass Gott meinen Glauben stärkt und ich im Sessel saß und konsumiert habe und irgendwie, sondern es ist da, wo ich meine Finger dreckig machen musste. Wo Gott gesagt hat, Christoph, jetzt gehst du einen Schritt. Jetzt tust du das, wozu ich dich gerufen habe. Jetzt fängst du an, in meinem Reich, in meiner Mission zu dienen. Jetzt fängst du an und machst praktisch etwas, in dem ich dir begegnen werde. Wo du plötzlich merkst, wow, Gott wirkt durch mich, Gott arbeitet durch mich, er arbeitet in mir, er ruft mich in seine Mission hinein. Und das auf einmal stärkt unseren Glauben. Weißt du, die die Ernte ist reif. Und du bist eingeladen, Teil davon zu werden. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist nichts anderes als eine Einladung, Gott in sein Leben aufzunehmen. Und ich hoffe, du hast so ein kleines Ding da wieder bekommen. Ja, bist du bereit? Ich habe gar keins, habe ich gerade festgestellt. Vielleicht könnte mir jemand so ein Teil, oh, das ist nett, Dankeschön. Ihr müsst da noch ein bisschen durch. Ja, ich weiß, das ist nicht lecker und so. Ähm, aber ne, das Willkommensteam ist hart am Arbeiten. Und wenn wir jetzt hier noch durch die Reihen das ganze Zeugs geben müssen, das kommt wieder, das kommt wieder. Ich verspreche es euch, dass wir wieder richtig Abendmahl feiern, nicht mit diesen Dingern. Aber heute müsst ihr da durch, okay? Gott ruft uns ja auch nicht nur und sagt: hier, das ist nicht nur gemütlich und so am Tisch mit Abendmahl, sondern es ist auch die Einladung in seine Mission hinein. Zu sagen: Ich lebe für etwas Größeres. Es gibt einen Grund, für den ich da bin. Und ich, wir wollen, äh, bevor wir das Abendmahl nehmen, kurz noch einen Clip gucken von Peter Prosero. Er ist unser Supervisor hier als Kirche. Er ist aus, ein Pastor aus London. hat da eine tolle Kirche gebaut, die inzwischen von jemand anderem geleitet werden, aber ist immer noch am Start. Und er gibt uns vier Punkte mit, worum es auch in diesem Abendmahl geht und die ganz gut passen, auch zu dem, was ich gesagt habe. Okay, Film ab.
1: Everybody at Equippers Church Flensburg. It's great to be with you today. My name is Peter Prothero, for those of you who don't know. I'm part of the Equippers Global Apostolic Team and I also help to lead Acts Churches UK. I'm here today to really talk to you about communion and to give you a little bit of an overview of why we do communion and why it's such an important sacrament within the church. When I think of communion, I think of four essential things. The first is communion is about covenant. Covenant is about what Jesus has established through his death on the cross in bringing us into relationship with God. He is the one who has authored the new covenant. The Old Testament, the old covenant was one that was based on law, was one that was based on obedience, was one that was based on the people of God having to do certain thing. But the new covenant is based on the grace of God And it's distinguished through the outpouring of the Holy Spirit who enables us to overcome sin, Satan, and the world. And so the new covenant is established through the Spirit of God who now lives in us. The second thing I think communion points to is the church. And so we are part of a community. So it's not just a covenant, it's a covenant community, the church, the people of God. And it is there that we serve according to our grace gift And it's there that we outwork what the new covenant is all about which is relationships of forgiveness of reconciliation of unity and of harmony and so in the church your christianity is walked out in a particular grounded way that enables you to realize the grace of god that's in your life the third thing that communion is about is the cause And that's the fact that there is a great commission and Jesus has empowered the church to take the gospel into all the world and to make disciples of all nations. And every single one of us is graced in a unique way where we can serve God and bless the world. And the fourth thing that communion points to is consummation. In other words, we, sh- we do communion, Paul says, and we show forth the Lord's death until he comes. There's a day of reckoning. There's a day when Jesus is returning. and The Bible says that all things are going to be summed up in Christ, that the kingdoms of this world are going to become the kingdoms of our Lord and of his Christ. And so when we celebrate communion, when we break bread, when we drink the wine, We're remembering those four things. We're remembering the fact that we have a new covenant that we live by, that we're part of a new community, that there is a cause. There is something that we are to be involved with and that one day there will be a consummation in the future and we'll be with Jesus and with each other in a renewed heaven and a renewed earth. And it's going to be glorious. So the next time you take communion together, I hope you remember those four things. I hope it enables you to understand what it is that we're truly part of and that you live in the blessing every time you're reminded about Jesus and what he's done for us. God bless you. Have a great day.